0: Radio Play. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet Sveriges statsminister Olof Palme är död Mordet har granskats i mängder av utredningar Men egentligen vet vi inte så mycket mera idag än vad vi gjorde under själva mordnatten Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om mordet på statsminister Olof Palme. Det är en kylig fredagskväll den 28 februari år 1986. Gatorna är blöta och Stockholms karakteristiska skyltar av neonlampor- lyser längs butikernas skyltfönster. På bland annat Sveavägen finns en typisk sådan skylt. Ovanför porten till biografen och filmpalasser Grand som ligger i centrum. Här visas filmer om allt från romantik och science fiction- till komedier och skräck. Strax efter klockan 23- lämnar en mycket välkänd man- biografen för att promenera hem. Mannen är Socialdemokraternas partiledare- och Sveriges statsminister Olof Palme- som tillsammans med sin fru Lisbeth- sin son Mårten och hans flickvän- stannar upp för ett kort samtal- innan de skiljs åt. Olof och Lisbeth vinkar hejdå- innan de går längs Sveavägen mot Gamla stan- helt utan eskort av livvakter. Vad de inte vet är att mannen som kommer skjuta Olof Palme- befinner sig nära, kanske till och med inom en radie på 50 meter. Men det är mycket folk utanför biografen- och människor skyndar sig fram i det kylliga vädret. Om mindre än tio minuter kommer Olof Palme vara död- bara efter ett par hundra meter korsar de vägen vid Adolf Fredriks kyrkgata mot den östra trottoaren. Lisbeth vill titta in i ett skyltfönster. Efter att de passerat butiken Dekorima anländer de till platsen där Sveavägen och Tunnelgatan korsar varandra. Och här skulle det ofattbara snart inträffa. Bakom paret hörs raska steg på den våta asfalten som kommer allt närmare. Klockan är 23.21. Innan paret hinner reagera- hörs ett ekande ljud. Ett pistolskott. En man har kommit upp bakom paret- och skjutit Palme med pistolen- bara omkring 10-15 cm från honom. Efter det här går allting snabbt. Skottet- träffar Sveriges statsminister i ryggen. Skottet träffar Sverige och världen. Ja, det är mor på Sveavägen. Du vet att skott mig i stan, någon Ja, de har skjutit en stackare här nu. Det... På tunnelgatan Sveavägen. Olof Palme. Är det sant? Ja. Exakt. Vår statsminister? Ja, vår statsminister. Ja, Sveriges statsminister Olof Palme- Avlider strax innan halv tolv på natten. Nyheten om hans död når snart hela världen. Men vem var egentligen mannen som mördade Palme? Vart tog han vägen? Och var finns han nu? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på statsminister Olof Palme. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Olof Palme föddes år 1927 i Stockholm. Han var duktig i skolan och efter studenten flyttade han till USA för att fortsätta studera. Som 24-åring hade han en kandidatexamen i juridik. Den politiska karriären blommade upp på 50-talet- då han var aktiv i Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU- och personlig sekreterare och Tage Erlander- Sveriges dåvarande statsminister. När Tage Erlander avgick år 1969- blev 42-årige Olof Palme vald till Sveriges statsminister. Trots några dåliga år för Socialdemokraterna- fortsatte Palme vara partiledare. Och när Socialdemokraterna segrade i valet 1982- blev Palme återigen statsminister. Det finns givetvis mycket att säga om Palmes stora engagemang för människor och hans kamp för fred. Han inspirerade och berörde många i sin roll som statsminister. Och det fanns en stolthet bland Sveriges befolkning över att kalla honom vår ledare. Han var en man världen och för världen i allt han gjorde och sa. Vi inleder vår berättelse om konspirationsteorin om Olof Palmes mord och går tillbaka till hans sista minuter i livet. När paret Palme passerade tunnelgatan ekade plötsligt ljudet från en pistol bland husen. Det dödande skottet hade avfyrats nära och gått rakt in genom Olof Palmes jacka och ut genom hortan och slipsen. Bara några sekunder senare kom nästa skott. Denna gång mot Lisbeth. Ett skott som enda skadade henne i ryggen. Troligtvis stod hon vriden så att hennes rygg var näst intill parallell- med den avfyrande kulans kastbana. Vilket gjorde att kulan bara nuddade henne och lämnade ett skrapsår på skulderbladen. Mördaren stod stilla ett tag- Kanske för att säkerställa att båda fått ett dödande skott. Han vet att han har träffat Palme. Men Lisbeth rörde sig när han avfyrade skottet. Vilket gjorde att han kanske missade henne. Eller kanske träffade hennes lunga. Gärningsmannen fick fart på fötterna och sprang mot Öster på tunnelgatan. Och tog sig sedan upp för de välkända trapporna springandes mot David Bagares gata tror vi av ett vittne som gömde sig mellan barackerna så uppfattas gärningsmannen som spänstig och snabb i sina rörelser han var borta på bara några sekunder runt Lisbeth samlades en grupp människor de försökte hjälpa till Olof Palme fick hjärt- och lungräddning av en sjuksköterskestudent Senare skulle det kommit fram att hans liv var bortom räddning. Att han dog i princip samma sekund som skottet ekade ut i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Två minuter efter skottet mot paret Palme inkom ett samtal till larmcentralen från Järfälla taxisväxeltelefonist som ville larma om att en av deras taxichaufförer ska ha bevittnat ett mord och bett växeln att larma polisen. Snart kommer det vimla av folk på platsen. <skratt> Hej, det var att taxi. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, tunnelgatan sa det. vid Sveavägen, sa mm. du? Vid Sveavägen. På skjuten, sa du? Ja, polisen är på väg dit också. Var, är det någon taxi från ner där på platsen? Ja, 25.17 är han som står kvar där tills polisen kommer.
1: Mm, men
0: då, då kommer vi på en gång då? Den första polispatrullen kom på plats följt av en ambulans som av ren slump befann sig i närområdet. Tio minuter efter att skotten avfyrades rapporterade ambulanspersonalen att de anlänt till sjukhuset Sabbatsberg. Där Sveriges statsminister Olof Palme dödsförklaras ett par minuter efter midnatt. Den 1 mars 1986. Kvar på Sveavägen låg gärningsmannens enda spår. Två kulor, möjligtvis av typen 357 Magnum- från tillverkaren Winchester Western. Och kvar på den breda trottoaren låg en blodpöl- av vår statsministers blod. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm- strax efter klockan 11 igår kväll- Tidigt på lördagsmorgonen gick vicepartiordförande Ingvar Karlsson ut i en första presskonferens. Det var nu han som skulle axla rollen som statsminister i Palme ställe. Efter mordet på Olof Palme har regeringen varit samlad under natten. Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. I sorg berättade han om Palmes stora och betydelsefulla roll för svensk politik- som skulle vara enormt saknad. Han var en otroligt omtyckt ledare, både i Sverige och i världen. Att han nu brutalt mördats i centrala Stockholm var därför omöjligt att förstå- Direkt efter mordet och egentligen fortsatt under natten och under utredningen så var det inte mycket som fungerade rätt. Man skulle helt kunna säga att det var kaos på polismyndigheten i Stockholm. Brottsplatsundersökningen var ännu i princip icke-existerande. Några av misstagen gjorda av polisen under den kvällen har kanske resulterat i att vi aldrig kommer få veta vem mördaren är. De polisiära rutinerna hade fallerat totalt. Bland annat så vet vi att larmet inte nådde alla polisbilar- och att jakten på mördaren var oorganiserad. Inledande tog spaningsledare Hans Holmer fallet på sina axlar. Förmodligen eftersom att han hade ett stort nätverk och var lojal. Men han saknade erfarenhet- det hade varit för känsligt för Säpo att utreda mordet på statsministern då det var just de som uppenbarligen misslyckats med att bevaka honom och kanske kunnat förhindra det som skett. De poliser som än idag arbetar med utredningen går under namnet Palmegruppen. Varje vecka kommer det fortfarande in tre till fyra tips och antalet ökar i samband med att mordet uppmärksammas i media. Det finns ofantligt många teorier om palmemordet. Polisen har fyra aktuella spår som de följer upp. Och därmed har vi fyra kända teorier som vi kommer att i. De handlar om 33-åringen Viktor Gunnarsson. En vapenfixerad man som var palmekritisk- och befann sig på Kungsgatan den aktuella kvällen. Vi har PKK-spåret och teorier om att det var en kurdisk organisation- PKK, som i Sverige är klassad som en terrororganisation- som ligger bakom mordet. Sen har vi polisspåret och teorier om att polisen som grupp- eller enskilda polismän skulle ha varit inblandade. Och sen har vi det sydafrikanska spåret- och teorier om att det var den sydafrikanska säkerhetstjänsten- som stod bakom mordet på grund av Palmes kamp mot apartheidregimen- som var ras- och skillnadspolitik som gällde i Sydafrika fram till 90-talet. Vi hoppar in i konspirationsteorierna- och i det här avsnittet, del 1, kommer ni att få höra om polisens två första spår- om 33-åringen och PKK. I nästkommande avsnitt, del 2 och 3- kommer ni få höra de återstående stora konspirationsteorierna- Bland annat om polisens eventuella inblandning i mordet och sydafrikanska spåret. Men också vad som gjorde att konspirationsteorier fick en stor spridning i Sverige på 80-talet och framåt. Så vem kunde mördaren vara? Dagen efter mordet mottog polisen deras första tips- ett tips som fortfarande är en stor del i konspirationsteorierna om palmemordet. Tipset handlade om Viktor Gunnarsson. Men många av oss känner istället igen honom och teorin som 33-åringen. Viktor Gunnarsson var vid tidpunkten en 33-årig man- som befann sig på Kungsgatan den aktuella kvällen. Efter mordet- tipsade flera personer om att de hört Palmehatiska uttalanden från Gunnarsson- och vittnen kunde även senare peka ut honom vid Tunnelgatan och Grand. Polisen följde upp spåret genom att hämta in honom till förhör- där det till slut medgavs en misstanke om delaktighet i palmemordet. Han var en politiskt engagerad man och medlem i Europeiska arbetspartiet- –som då var en öppet palmekritisk organisation. Statens kriminaltekniska laboratorium SKL– idag nationellt Nationell Forensiskt Centrum– –kunde även se att Viktor Gunnarsson bar på spår från ett avfyrat vapen. Men man kunde inte se vilket. Alltså kunde man inte bevisa att det var just det vapnet som hade mördat Palme– och trots att polisen fortsatte undersöka Gunnarsson så hittade de inga fler konkreta bevis som menade att han var mördaren. Därför försattes han omedelbart på fri fot. Men vad säger konspirationsteoretikerna om 33-åringen? Vissa tror att han ingick i en konspiration. Kunde han ha gjort det här på order av någon annan? Det finns några konspirationsteoretiker som bland annat tror att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA varit inblandad i Palme-mordet. Kanske även FBI. Om Gunnarsson arbetade för dem så kunde Palme elimineras utan att riskera att blanda in USA för mycket. Kanske var det CIA som beordrade skjutningen. Och i så fall, varför? Där skiljer sig konspirationsteorierna åt en hel del. Några tror att Gunnarssons roll enbart var att få skulden för mordet. Att han blev en syndabock. Där skiljer sig konspirationsteorierna åt en del. Om CIA var inblandade- kanske det var fler personer som arbetade tillsammans under fredagskvällen- när Palmen mördades. Alltså finns det kanske inte enbart en gärningsman? Andra tror istället att Gunnarsson utförde mordet och att han var en ensam palmehatare. Kanske fick han träning och var utbildad av FBI och arbetade som CIA-agent i Sverige. Han dog 1994, mördad i North Carolina i USA. 33-åringen försvann in i skuggan av det politiskt laddade PKK-spåret- och Ebbe Karlsson-affären. Den andra stora teorin i utredningen- som även den har blivit hårt kritiserad. PKK, eller Kurdisk Arbetarparti blev aktuella redan under första veckan efter Palmes mord. PKK är en organisation som då- men även nu slåss för ett fritt Kurdistan. Bakgrunden till misstankarna om deras inblandning handlade om att avhoppade PKK-medlemmar hade mördats ett par månader tidigare. Man misstänkte att det var PKK själva som ansvarade för morden efter alla interna strider och dödsskjutningar som hade inträffat. Det gjorde att man klassade PKK som en terrororganisation i Sverige. Och några av deras medlemmar hamnade i kommunarrest och polisövervakning. Idag är PKK även terroriststämplade av EU och USA. Kanske kunde palmemordet vara en reaktion mot att den svenska regeringen terrorstämplat dem och all polisövervakning. Kunde mordet vara en hämt? För utredarna lät det här som ett motiv att mörda statsministern. Polisen lät förhöra många privatpersoner som de misstänkte hade en koppling till PKK. Vi ska gå tillbaka till februari månad 1986. Det var en kall torsdag den 27 februari, dagen innan en man skjutits till döds i korsningen mellan Tunnelgatan och Sveavägen. Det var här som journalisten och bokförläggaren Ebbe Karlsson- fick ett samtal från chefen för Säpo. De pratade om en bok. Men ur samtalet fick Ebbe Karlsson också kännedom- om topphemlig information. Att kurder pratar om bröllop- vilket brukar vara ett kodord för att någon ska mördas- berättar Expressen i artikeln. Därför gick polisen all in på kurdspåret. Natten efter samtalet- avled Olof Palme mitt i centrala Stockholm. Här har polisen inte börjat utreda spåren. Det gör de senare. Vi hoppar fram några månader- till maj månad samma år. Då fick polisen in ett samtal som ledde till ett möte- mellan spaningsledare Hans Holmer och en finsk man. Det han ville berätta skulle senare öppna upp- till en stor politisk skandal i Sverige- den finska mannen hade suttit på Täbyanstalten och bara någon vecka innan mordet hade han skaffat två revolvrar av fabrikat Sam Smith till en man som informerat om att han tänkte mörda statsminister Palme. I slutet av juli samma år blev därför PKK polisens huvudspår i Palmemordet. Men PKK-spåret slutade i ett fiasko. Och i samband med detta förlorade även Hans Holmer ansvaret för utredningen– –och valde senare att även avgå som länspolismästare. Spåret fick massiv kritik. Men var PKK verkligen helt uteslutna? Problemet hos polisen var att man inte kunde identifiera någon PKKare– –vis vägen vid den tiden. Men utesluter det att det inte fanns någon där– Journalisten och bokförläggaren Ebbe Karlsson- ansåg inte att PKK-spåret var helt dött. Så genom ett samarbete med säkerhetspolisen, rikspolisen- och andra högt uppsatta regeringsmedlemmar- fortsatte han med en privat undersökning. Där avlyssnade han människor illegalt- som kunde ha en koppling till mordet. Det som senare skulle komma fram ur Ebbe Karlsson-affären- var att Expressen kunde avslöja att Hans Holmer- och Ebbe Karlsson hade fortsatt att arbeta som privatspanare. När detta kom till kännedom- var många högt uppsatta politiker och polischefer tvungna att avgå. Så vad tror vi om PKK-spåret idag? Hade Ebbe Karlsson rätt att fortsätta undersöka spåret? Om vi hade fortsatt gräva- vad hade vi hittat då? Två år efter mordet tog rikskriminalen ansvaret för utredningen. Efter en del grävande hittades en man som saknade alibi under mordnatten- som skulle kunna vara den ansvarige för mordet. De tog in honom på förhör och Lisbeth Palme pekade ut honom- som den man hon hade sett den natten. Han häktades, åtalades och dömdes för mordet. Men till slut så frikände hovrätten honom. Mannen hette Christer Pettersson. Anledningen till att hovrätten friade Pettersson var bland annat att det saknade teknisk bevisning som kunde peka ut honom vid brottsplatsen. Det enda man hade att gå på var Lisbeth Palmes minnesbild av en gärningsman på flykt. Vilket inte var tillräckligt med underlag att bevisa något på. Speciellt inte då åklagaren hade gett henne förhandsinformation om den misstänkte. Trots att det enligt rutin inte ska gå till på det viset. Förhandsinformationen som hon fick kunde alltså ha påverkat henne att peka ut just honom. Var han mördaren som kom undan? Eller blev mannen helt enkelt utpekad av ett land i sorg som desperat försökte hitta en mördare? Att Sollentuna Bon, Christer Pettersson, skulle vara palmemördaren- bygger kanske mer på myter och önsketänk- än konkret fakta och bevis. I alla fall enligt den information som finns just nu. Men vem vet? Palmemorden har sedan dess fortsatt vara olöst. Men det finns gott om teorier. Ett mindre spår handlar om regissören Andrei Tarkovskij. Som kanske hjälpte Olof Palme att iscensätta sin egen död. Männen hade träffats ett par gånger innan Palme dog. De så kallade bevisen för Tarkovsky spåret är en scen ur filmen Offret som spelades in på samma plats där Palme dog. Även om teorin är rätt otrolig så visar den på det enorma omfång av konspirationsteorier det finns om mordet. Och trots att förhoppningarna om att hitta mördaren fortfarande är små så ger ingen uppen. Vissa menar än att det är Christer Pettersson som är den skyldige. Andra står fast vid att det är PKK, polisen eller CIA. Efter att Holmer avgick som spaningsledare 1987 har flera kompetenta personer försökt hitta lösningen på fallet. Sen 2017 är det chefsåklagare Christer Petersson som leder utredningen. I över 30 år har vi spekulerat och undrat hur det här kunde hända. Mordet på statsminister Olof Palme är ett av de mest kontroversiella morden i svensk historia. Brottsutredningen är Sveriges allra största och mest kostsamma någonsin. Och arbetet att hitta den skyldiga fortgår än idag- Mer om utredningen och övriga konspirationsteorier- får ni höra i nästa avsnitt. Palmemordet, del 2. Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- del 1 av Palmemordet. Missa inte nästa avsnitt där du får höra fortsättningen- vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli och skribent Eddie Englid. Källorna hittar du på Facebook.